0: Blick wird niemals den Bayern-Block spielen lassen, weil er den Bayern-Block spielen lassen wird, sondern der wird die Spieler holen und aufstellen, die Sinn machen.
1: Herzlich willkommen bei Reif ist live an diesem Montag. Der Start in eine ganz besondere Woche, denn es ist die Woche, in der die Fans zurück in die Bundesliga-Stadien kehren. In größerem Ausmaß. Wir erwarten 67.000 Fans in Dortmund. Und das ist dann die Rekordkulisse, seit ja seit das im März 2020 mit Corona alles anfing. Und außerdem ein Topspiel am Sonntag. Leverkusen gegen die bayern also Spitzenfußball garantiert und damit richtig schöne Themen für diese Woche und das kann ich Ihnen jetzt schon verraten. Wir haben nachher einen ganz besonderen Gast hier in der Sendung zugeschaltet. Christian Seifert, der Chef der DFL, ist am Start und ja, für ihn ist es natürlich auch was ganz Besonderes zu sehen, wie die Zuschauer jetzt mehr und mehr in die Stadien zurückkehren. Er hat das alles möglich gemacht mit seinem Corona-Konzept, was von Anfang an, ja, wahrscheinlich im Sport das Beste der Welt gewesen ist. Darüber wollen wir nachher sprechen, unter anderem mit Christian Seifert. Jetzt sprechen wir über die anderen Themen des Fußballs mit, na wem wohl, Marcel Reif. Schönen guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Ja, wissen Sie was? Wollen wir direkt loslegen? Bitte sehr. Wir hatten Nations League. Sie hat uns ein bisschen kalt erwischt letzte Woche, als wir feststellten, dass da plötzlich Halbfinale und Finale ausgetragen wurde. Aber jetzt knackiger Fußball und wir sagen Glückwunsch Frankreich zum Triumph in der Nations League. Ja, als wir dann
0: gesehen haben, wer denn da noch sich da durchgesetzt hat am Ende, das hatten wir ja alle vergessen, da haben wir gedacht, ja, komm, das guckt man sich an und in der Tat... Schon nicht so schlecht. Die üblichen Verdächtigen machen es dann doch schon ordentlich.
1: Mbappé interessanterweise getroffen gestern zum 2-1-Sieg im Finale gegen Spanien. Bevor wir gleich über die Nation noch reden, bei Mbappé geht es ja gerade immer weiter. Jetzt fordert Leonardo, der Sportchef von äh, Paris, eine Strafe für Real Madrid. Ich finde, er macht das ganz intelligent. Er sagt, wenn man Perez so zuhört, scheinen die ja schon länger im Kontakt zu sein. Das ist aber eigentlich untersagt. Da müsste jetzt eine Strafe her. Glauben Sie daran, dass irgendjemand bei der UEFA den Mumm hat, Real da einen reinzudrücken?
0: Und in welcher Höhe? Und was sagt da Perez, 10.000, das geht uns aber ans ans Eingemachte. Nein, die Kleineren, die Normalen, die die feixen doch jetzt so ein bisschen, sitzen in der Ecke und dann mal jetzt die Platzhirsche, wie sie sich untereinander dann auch noch an, ein bisschen an die Beine treten. Leonardo muss das machen, weil Paris hat mittlerweile eine andere Selbstwahrnehmung und auch andere Ansprüche und die können sich nicht gefallen lassen, dass das Real, da sagt er so, also, hat sich da verquatscht, indem er sagte, wie im Januar sage ich euch, wie es ist, jeder weiß, dass ein Papier da hingehen wird, denke ich, aber man darf es halt nicht sagen, man darf auch nicht vorher miteinander reden, aber natürlich redet man miteinander, also das ist alles ein bisschen Spiegelfechterei, aber wie gesagt, unser allen macht das Spaß, weil man sagt, guck mal. Jetzt sollte sich mal ein bisschen an die, an die Schienbeine ballern.
1: Und bei Mbappé finde ich schon interessant auch zu sehen, der liefert weiter ab. Ja? Also es hätte ja auch sein können, dass dieses ständige Hin und Her zwischen Real und Paris dazu führt, dass er abgelenkt wird, aber auch jetzt bei der Nationalmannschaft wieder äh, getroffen äh, zum Sieg. Also jetzt darf sich also Frankreich offiziell Nations League Sieger nennen. Amtierender Europameister wiederum sind die Italiener. Der Champions-League-Sieger kommt mit Chelsea aus England. Der Europapokalsieger mit Villarreal aus Spanien. Es geht gerade munter her, so im europäischen Fußball. Wer fehlt uns denn dann noch? Mensch, Mensch, Mensch wenn du so überlegst. Das wäre so schön. Wie sehen Sie gerade so die Nationen unter sich, wenn Sie jetzt auch die Quali so ein bisschen verfolgen? Ist das gerade so eine Sortierphase im Weltfußball oder kristallisiert sich für Sie schon eine Nation heraus, sozusagen, sagen. Da kann man jetzt schon sagen, Top-Favorit, WM 22 in Katar.
0: Nein, die eine nicht, aber die die Gruppe ist, äh, und nicht böse sein, aber das haben wir doch schon seit ein paar, fast Jahrzehnten, es sind die, die, die sie, diese sind es. ist Spanien, weil sie einen super Job machen, dann gibt's mal so eine Delle, aber dazu ist die Ausbildung zu gut. Und das ist, glaube ich, das Schlüsselwort. Alle, die begriffen haben, pass auf, nur darauf zu warten, dass irgendein Wels da wieder vom Baum fällt oder irgendwo gefunden wird, den wir noch nicht kannten, sondern... Da wurde systematisch gearbeitet, die Franzosen haben das eigentlich super vorgemacht. Wir waren immer mit dabei und haben es dann irgendwann mal verzockt und dann haben wir wieder angefangen. Und bei uns war sehr lange, noch glaube ich länger als anders, wo vielleicht vom Erfolg geküsst, verwöhnt. Es wird schon was werden, aber also die Engländer haben dazu gelernt, enorm dazu gelernt. Die Engländer müssen wir jetzt bald dazu zählen. Es wird nicht nur der Clubfußball sein.
1: Fällt schwer der Gedanke, ja? Ja,
0: aber, <lacht> na ja, weil man sich, das hat ja Gründe. Diese Weltauswahlen, die sie sich immer zusammengekauft hatten in der Premier League, haben natürlich die Plätze weggenommen für die Bellinghams. Der muss über Dortmund die, die Runde drehen. Sancho musste die Runde drehen über Dortmund, die haben jetzt schon begriffen, pass auf, wir müssen, könnte ich die Clubs auch nicht mehr leisten, also irgendwo einen eigenen, bevor wir wieder für irgendeinen, den wir, der von uns kommt und den wir wieder ein Hunderter hinlegen, Million, weil, weil der bei uns nichts geworden ist und wir den übersehen haben oder ihm keinen Platz gegeben haben. Also die Engländer werden dazu kommen, die Franzosen, die Spanier, die die Italiener haben sich neu erfunden und da wirklich, da, wie ein Trainer mit, einer, mit einem anderen Ansatz den Fußballer ins ganze Land dass das nachhaltig ist in ja, Italien? Glaube ich schon, weil äh, auch die die Spitzenclubs, auch Juventus Turin, wenn die in diese Richtung gehen, Napoli spielt eher so Bergamo, sagen wir immer, guck mal, Offensivfußball. Also den ist schon mal aufgefallen, pass auf, wenn wir nur immer hinten rumstehen und verlieren dann 0-1, das ist ein bisschen zu riskant. Vielleicht probieren wir mal selber ein Tor zu schießen und da hat sich ein bisschen was getan. Wir sind gefordert. Also, ich glaube, Deutschland ist die einzige der großen Fußballnationen und nicht böse sein. Aber die Belgier, der, der Geheimpavorit ist so geheim, dass sie selber nicht mehr wissen, irgendwann. Aber das sind so die einzigen kleineren, die so ein bisschen rangeschmatzt haben an die, an die Groß. Ansonsten
1: werden es, wird es dieser Kreis sein, der es unter sich ausmacht. Und so, da müssen wir nur ran und dann ist gut. Also Nations League-Sieger, die Entscheidung ist gefallen. Die eine Entscheidung, die in diesem Jahr noch aussteht, ist die, wer wird Weltfußballer äh, Ende November? Ist es dann soweit, dass entweder der Nachfolger von Lewandowski oder die Wiederwahl von Lewandowski letztendlich verkündet wird? Auch da habe ich gerade so ein bisschen den Eindruck, es gibt mehrere Namen die so unterwegs sind. Ja, die einen sagen dann doch wieder Messi, weil der hat die Copa Amerika gewonnen mit Argentinien. Andere sagen Lewandowski wieder, weil, Mensch, 41 Tore getroffen äh, gemacht. Chelsea hat zwar die Champions League gewonnen und äh, sicherlich auch äh, mit Jorginho, einen Spieler, der schon UEFA-Spieler des Jahres wurde, aber auch nicht so einer ist, der jetzt jede Woche äh, die Schlagzeilen dominiert. Wie ist ihr Mbappé gerade aufsteigen hey, zu zeigen grade, drauf?
0: ja. Wenn der, das ist für die mich Bräune. der unbesungenste aller Helden, der Bräune, der müsste irgendwann mal Konate. Aber so ein Mbappé, wenn der weiter so vor sich hin, Könnte, glaub,
1: Können Sie sich vorstellen, dass er wirklich auch dieses Jahr schon den Weltfußballer? Naja, den welche, und Tor welche,
0: jetzt mit nach fragen Häusern. Sie doch selber. Welche, welche Anmutung hat das, wenn man so ein Mbappé hört gerade? Ich finde super, ich finde gut ein, ein, und einen Reifeprozess, nicht dürfen zu Real und dann aber nicht die Koffer packen und randalieren, sondern dann spiele ich diese Saison bei Paris durch und schieß meine Tore und in der Nationalmannschaft schieße ich meine Tore. Schmollt nicht, macht
1: keinen Rabatz. Ja, macht sich gerade verdächtig. Aber nicht Meister geworden mit Paris. Ne? Also es wird es wird echt eine spannende Wahl muss ich sagen diesmal und ich denke, man darf nicht unterschätzen die 41 Tore von Lewandowski, ich die bin so doch in der ganzen Welt so ganz. Dafür. Oh, der hat 41 Tore gemacht. Da gibt es die Stimme. Also wird ein heißes Ding. Er
0: sollte die nächsten Wochen ein bisschen treffen. Dann können wir <lacht> nochmal ein Ausrufezeichen dran setzen.
1: Ja, vor allen Dingen am Sonntag gegen Leverkusen. Ja, in Leverkusen brauchen. Hoffen die Bayern-Fans, dass Lewandowski wieder trifft, nachdem es zuletzt nicht so geklappt hatte. Gut, wir schauen uns das an, wie das weitergeht mit der Weltfußballerwahl, da ertötet der Pfiff an der Stelle. Und wir machen weiter, ja, mit unserer Nationalmannschaft. Die spielt heute bei Nordmazedonien. Und, äh, ja, Sie erinnern sich, da war doch was. Eine brutale 1 zu 2 Pleite im Hinspiel in dieser Gruppe. In Duisburg ist es damals gewesen. Wenn man auf die Aufstellung schaut, Herr Reif, die damals äh, diese Niederlage letztendlich, ja, zu verantworten hatte und fabriziert hatte, da sind von der aktuellen Truppe, Testegen, der ja gerade spielt, weil Neuer verletzt war, Rüdiger, Goretzka, Kimmich, Sané und Gnabry, Die waren damals auch schon dabei. Noch auf dem Platz standen Ginter, Kahn, Gosens, Gündogan und Havertz. Also, es hat jetzt gerade so einen leichten Wechsel gegeben. Die meisten der Spieler sind weiter eine Option für Flick. Ja, also Flick wechselt sagen, die, ja die Blinden, die durch. da noch mit dabei waren. Naja, also, das, das schaue ich mir an. Insofern sind wir gespannt, dass das, das, was getan. Getan, dass das heute besser wird. Und, äh, zwei, die damals gespielt haben und die auch heute wieder am Start sein werden, Kimmich und Goretzka genießen bei Hansi Flick, dem Bundestrainer, ganz hohes Ansehen. Bitte schön, wir hören mal rein.
2: Ja, ich glaube, es ist, es ist, glaube allen bekannt, dass sie sich privat auch sehr, sehr gut verstehen. Ähm, sie von der, ja, sie ergänzen sich top. Beide absolute Vollprofis, äh, die enormen Siegeswill haben. Und genau das war natürlich auch, ähm, im Spiel gegen Rumänen enorm wichtig, dass wir äh, letztendlich alle und die beiden natürlich auch klar klar als Taktgeber auch, auch immer wieder äh, das Spiel mit angetrieben, ähm, dann immer wieder die Angriffe, das Tempo hochgehalten. Also es ist wirklich so, dass sie im Mittelfeld einfach auch äh, sehr, sehr gut harmonieren und äh, von daher sind wir sehr froh, dass wir sie in unseren Reihen haben. Ich denke, das ist eines der besten Mittelfeldduos da auf Sechs, wenn man wenn es man so will, wenn man so bezeichnen will, äh, die es aktuell gibt.
1: Also, eines der besten Mittelfeldduos, die es aktuell gibt auf dieser Sechs, Herr Reif. Gehen Sie da mit oder fällt Ihnen eine bessere Variante irgendwo gerade ein?
0: Ne, nee. weder clubmäßig Bayern noch noch Nationalmannschaft. Fällt mir kein niemand ein, der besser wäre. Andere müssen sich sehr erschrecken. So wie, so konstant wie die beiden sind, das ist schon, schon bemerkenswert. Und wirklich mit, mit keiner fällt gegenüber dem anderen ab, sondern vieles deckungsgleich an, an, an den Fähigkeiten, die sie haben, aber dann auch ergänzen und eben das Gespür haben dann auch. Das ist die wichtigste Schallzentrale im Fußball und wenn du so besetzt bist, Spielt das wirklich eine Rolle, wenn man sich privat auch gut versteht? Wir sind doch beide alt genug. Schaden tut's nicht, wenn man nicht ständig neidisch rüberguckt und keine Lust hat, dem den Ball abzuspielen, sondern wenn man auch sonst gleich tickt. Also... Das wird dir, wird dir nicht helfen, den Ball von A nach B immer präzise zu spielen. Aber es
1: schadet nicht, wirklich nicht. Kimmich und Goretzka beide beim FC Bayern aktuell. Das ist die äh, zweite Frage, die man sich gerade stellt. Wie Bayern-blockig sollte unsere Nationalelf werden, um bei der WM am Start zu sein? In der Vergangenheit war es zuletzt häufig so, dass wir immer sechs Bayern-Spieler in der Startelf hatten bei den großen Finals, die wir gewonnen haben. WM 2014, EM 96 war es auch so, 74 und 72. Jeweils mit sechs Bayern-Spielern. Jetzt könnten es sogar sieben werden, wenn Neuer, Süle, Kimmich, Goretzka, Müller, Gnabri und Sané, Klammer auf, Musiala sogar noch auf der Bank. Und mit Flick haben wir den Trainer, gut, der die eh alle kennt. Müssen sich damit die anderen Spieler schon so ein bisschen arrangieren, dass sie merken, da wird eine ganz klare Bayern-Übermacht auf dem Platz stehen? Kann das ein Problem werden, dass irgendwann ein Reus denkt, naja, gegen Müller habe ich eh keine Chance, weil der Flick bringt ja immer seine Bayern?
0: Wenn der Flick seine Bayern bringt, dann gibt es ein Problem. Wenn der Flick aber die stellt, die gerade Sinn machen und am besten performen, dann wird Reus sehen müssen, dass er sich da ranarbeitet. Und dann wird, wird Flick die, die Qual der Wahl haben. Aber natürlich, die, das ist doch die, die Diskussion haben wir doch schon seit Fritz-Walters-Zeiten, kann lauter im Block Damals fünf ich, ja, vom FCK, ja, 54. Mit Vergnügen. <lacht> ähm, <lacht> aber, das, die Diskussion hat man noch immer. Wie, so viel wie, so wenig wie möglich, damit die anderen nicht sagen, oh, hey, was spielt aber nur über die, die Bayern und so, so, viel, so, viel, wie nötig, wenn man sagt, du, pass auf, dat, die ticken, das, das sieht nochmal, Kimmich, Goetzka ist doch nie irgendein Wert, die verstehen sich gut, sondern die verstehen sich fußballerisch blind. Die wissen, wenn der, und da musst du, da kannst du nicht viel lücken lassen auf den sechsten Position. Wenn der eine das macht und der andere weiß, dann muss ich jetzt dahin und das funktioniert blind. So, das, wenn das mit anderen auch klappt, erstens, wie gesagt, sind wir, was Mittelfeld angeht, überragend besetzt in, weltweit. Davon lasse ich mich auch nicht abbringen. Aber Flick wird niemals den Bayern-Block spielen lassen, weil er den Bayern-Block spielen lassen wird, sondern der wird die Spieler holen und aufstellen die Sinn machen.
1: Ein Hoch aufs Leistungsprinzip, das uns hoffentlich führt ja zu was ganz, ganz Großem, liebe Fußballfans. Serge Gnari auch vom FC Bayern, hat jetzt noch mal das ausgesprochen, was sich alle Fans erträumen. Das Ziel WM-Titel.
3: Ja, definitiv, weil wir die Qualität dazu haben, ähm, wenn man den Kader anschaut, ähm, was da alles für Potenzial darin steckt. Ähm, natürlich auch die Tradition der deutschen Nationalmannschaft, immer ähm, den Titel als Ambition zu haben. Da hat sich in der letzten Zeit nichts geändert, ähm, auch, wenn es, auch wenn es in der Vergangenheit Misserfolge gab. Das gehört, denke ich, auch immer äh, zum Fußball dazu. Und ja, wir wollen jetzt neu angreifen, mit neuem Schwung. Und äh, ja, der WM-Titel ist natürlich ein großes Ziel, aber äh, ohne Ziele wird es auch schwierig, was zu erreichen.
1: Ja, sehr schnabri. Eigentlich ganz coole 29 Sekunden, oder? Sehr cool. Zwei Dinge,
0: die hat er ganz wichtig. Qualität, die, die, die wir haben. Und dann aber gleich das Potenzial, in der Tat. Wenn jetzt aus der Qualität, aus dem Potenzial konstante Qualität wird. Sané, solche Spieler. Dann, dann wirklich, wie, wie, wie die Franzosen auch gesehen gestern? Ist doch alles gut. Aber müssen wir uns da verstecken? Wenn, Nein. wenn unsere das bringen, was sie können, wenn es ähm, und im Mittelfeld gibt es noch genug Alternativen. Wenn wir hinten noch ein bisschen den einen oder anderen finden, wenn wir vorne jemanden finden, da sind wir ja gerade dabei.
1: Dieser entspannte Umgang mit der Formulierung WM-Titel zeigt das auch, ja. dass sowohl Gnabry als auch die Mannschaft da offenbar einen ganz guten Zugang gefunden hat. Ohne so nein, da dürfen wir nicht von sprechen und wir müssen uns erst wieder ganz hinten anstellen. Erst,
0: sondern erstens den Bayern-Spieler, den kannst du, die kannst du nicht schrecken mit mit Ansprüchen und zweitens sehen die ja im Training und im Spiel jetzt hey, wir können das. Und die anderen wir müssen sich fürchten.
1: Hoffen wir, dass es heute Abend dann äh, Erklären Sie Dich zum BM ja, Nein, Wenn das so gegen
0: Nordmazedonien gut geht, dann Wer weiß, vielleicht sind wir
1: sogar schon qualifiziert heute Abend, hängt von den anderen Gegnern ab. Einer, der auch dabei ist, ist Timo Werner, über den viel diskutiert wurde nach diesem 2 zu 1 gegen Rumänien. Es ging vor allen Dingen um eine Szene, da hieß es erst 11 Meter, dann hat der äh, Videoassistent das Ding wieder zurückgenommen. Äh, wir sehen hier nochmal die Fotos und den Moment, wo es offenbar einen leichten Kontakt gab, aber aus Sicht äh, des Schiedsrichterteams dann nach Videobegutachtung es nicht als Begründung ausreichte, dass man da hätte fallen müssen. Herr Reif, wie ist Ihr Urteil? Schwalbe, Halbschwalbe, gar keine Schwalbe?
0: Nein, Schwalbe nicht. Ich glaube, Berner ist seit seiner Leipziger Zeit, das aus dem schalke damals, schwalbetechnisch kuriert. Ich glaube, das, also so, dass er jetzt sagt, so, jetzt hole ich da was raus.
1: Ein bisschen theatralisch war es, ne? Nochmal, wir werden doch gleich
0: über ihn sprechen, denke ich. Wie was spricht für ihn, was spricht gegen ihn? Also was für ihn spricht, ist ein unfassbares Tempo. Und in diesem Tempo wirklich reicht manchmal ein Hauch Berührung, um völlig aus der aus der Balance zu geraten. Also ja, er spürt die 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 den Kontakt, merkt, dass es unstabil wird und dann fällt er. Wenn, er, wenn er. wenn man dringend stehen bleiben möchte, kriegt man krieg, würden wir es hinkriegen. Aber wir sind nicht so schnell. Insofern, ich erlaube mir da kein, kein Urteil in Richtung Schwalbe.
1: Hansi Flick und Serge Gnabry haben sich auch zur aktuellen Situation von Werner geäußert. Und da hören wir jetzt noch mal rein.
2: Ich kann das, was aktuell gerade so passiert, kann ich natürlich nicht ändern. Und äh, es ist jedem natürlich auch, äh, diese Meinungsfreiheit. Also von daher ist es auch eine Sache, die, die wir wenig beeinflussen können. Ich kann nur so eins sagen, dass Timo seine Aufgaben, die er, die er
3: zu erfüllen hat, sehr gut erfüllt. Wir wissen natürlich um die, um die Situation, wenn ein Stürmer vielleicht gerade nicht immer das Tor trifft, kommt natürlich direkt die direkte Kritik von außen. Mannschaftsintern stehen wir alle hinter Timo. Ich denke, im letzten Spiel auch hat er wirklich gut gearbeitet, viele Laufwege gemacht. Das Quäntchen-Glück hat da vielleicht gefehlt. Ähm, auch bei dem einen Pass, den ich ähm, auf ihn rüberlegen kann, wo er mir misslingt. Ähm, da macht er wahrscheinlich eine Bude und alles ist wieder gut.
1: Also auch Gnabry und Flick geben sich alle Mühe, diesen Teamgeister an der Stelle zu leben. Gnabry nimmt sogar die Schuld auf sich. Hätte ich den Pass besser gespielt, hätte Werner treffen können. Und alles ist gut gewesen. Ich glaube, Hansi Flick hat schon einen Plan für Timo Werner. Er muss ihn ja auch haben, weil nochmal so viele
0: sitzen ja nicht wo rum und sagen, du, dann mache ich es halt besser. Wir kommen keinen Schritt weiter mit Timo Werner. Er hat eine bestimmte Art Fußball zu spielen und gibt es dafür den Platz? Ich bleibe dabei gegen stärkere Gegner, die mitspielen wollen, die Räume lassen. Wirst du dem Herrgott danken, dass es einen gibt mit dem Tempo, mit, der mit dem Ball schneller ist als andere ohne. Wenn du auf eine Mannschaft zuspielst und er soll im Strafraum irgendwo, da kannst du kein Tempo ausspielen. Ich meine, das, das, da muss man ja kein Fußball... Erfinder, Neuerfinder sein. Er hat Pech gehabt, wenn oder immer Pech ist dann. Hermann Galland ist dann nicht gut, junger Freund. Dann muss ein bisschen mehr mehr Konzentration. Ich weiß nicht, was ihm da manchmal fehlt. Ähm, denn, der Ball springt im letzten Moment, aber irgendwann wird es wird es auch wieder gehen. Er wird wieder treffen. Guck dir die Zahlen an bei bei Chelsea, wobei da auch die, die gleiche Diskussion. Tuchel holt den Lukaku, das ist so ein Ochse, der, der, Mittel, der wirklich Mittelstürmer ist. Und alle sagen, so, jetzt aber der Platz weg für Werner. Werner war nie für das gedacht. Haben die sich verkauft, haben die sich wirklich überlegt, was sie da machen? Das bin mir nicht sicher. Möglicherweise wird Werner selber dann darüber nachdenken, ob das Sinn macht in Chelsea.
1: Das ist eine spannende Spur, Herr Reif. Denn Christoph Daum, der bei uns am Sonntag zu Gast war in der Lage der Liga, hat sich über eine mögliche Zukunft von Timo Werner Gedanken gemacht.
0: Timo hat auch eine super Zeit in Stuttgart gehabt. Dort ist er aufgebaut worden. Eine noch bessere Zeit, seine erfolgreichste Phase in Leipzig. Und vielleicht bietet sich auch dort wieder eine Rückkehr an. Dort hat er wirklich sehr gute Leistungen gezeigt. Und viele erinnern sich gerne positiv an ihn zurück. Und es gab ja auch nicht irgendwie einen Abschied irgendwo,
1: mit irgendwelchem bösen Blut, sondern ich glaube, dort würden man ihn mit offenen Armen wieder aufnehmen. Letzte Antwort von Ihnen dazu, Herr Reif. Rückkehr nach Leipzig wäre das, was tatsächlich denkbar wäre oder wird er international bleiben bis auf weiteres? International bleiben und nicht spielen, wird keinen Sinn machen. Ich hoffe, dass er gut
0: beraten in aller Ruhe sich überlegt, was was geht, was wird Tuchel sagen. Tuchel ist auch nicht doof. Tuchel wird auch sagen, pass auf, mit dem, wenn wir, wenn wir ein bisschen, werden wir ihn noch gut brauchen können. Also, er, er steckt viel zu viel Kritik unsachlicher ein, und muss sie einstecken. Lass ihn mal hoffentlich ein, zwei Tore machen, damit das sich alles ein bisschen wieder Das
1: Modell saniert. So ein bisschen, ja. dass er in die andere Spur kommt. Ja, zwei Spieler, die uns auch beschäftigen rund um die Nationalmannschaft, äh, sind Karim Adeyemi und Manuel Neuer. Äh, Gerade bei Adeyemi geht es jetzt transfermäßig zur Sache. War ja nur eine Frage der Zeit, wann da ja weitere Details bekannt werden. Borussia Dortmund hat ihn auch auf dem Zettel. Der FC Liverpool hat ihn auf dem Zettel. Die Bayern natürlich und auch Leipzig beschäftigt sich mit ihm. Die wollen sich natürlich nicht nachsagen lassen, dass sie nach Haaland wieder einen Topstürmer aus der Leipzig aus der Leipzig-Red Bull-Filiale, wie man es auch nennen mag, Salzburg, verpassen an der Stelle. Äh, Philipp Lahm, der bei uns beim Bayern-Insider zu Gast war, hat sich mal kurz so über die Qualitäten von Adeyemi geäußert.
4: Ich bin gespannt, es wäre kein Spieler gewesen, den ich gerne gegen mich gehabt hätte. Leichtfüßig, schnell, <lacht> äh, das wäre nichts für mich gewesen, sozusagen. Ähm, Schön, dass du das äh, sagst, sonst hätte es müssen. Ähm, <lacht> <lacht> Danke. Ähm, nee, bin ich gespannt. Aber so wie ich gesagt habe, wir werden immer wieder Talente rausbringen. Da bin ich mir sicher, weil wir eine absolute Fußballnation sind.
1: Also Adeyemi, äh, wäre ein Spieler gewesen, auf den Lahm äh, keine Lust gehabt hätte. Herr Reif, wenn Sie so hören, Dortmund, Bayern, Liverpool, Leipzig. Gibt es da gleich so einen Reifgespür, wohin die Reise für ihn am ehesten hingehen dürfte am Ende?
0: Viele Wenns und Abers. Wenn... Klopp, wenn wir mit denen, aber Klopp bei denen dreien bleibt, die er hat, und keiner davon sagt, so jetzt ist, glaube ich, mal Zeit weiterzuziehen, äh, Femino Mané und, und Salah, dann wird sofort äh, Klopp sagen, ja. Die Bayern, wir mal. wenn der Pole noch ein bisschen Lust hat, wenn der Pole aber sagt, Lewandowski, ich mach doch noch mal was anderes. Oder Coman eventuell verkauft so. wird? Ja. Aber ich glaube, Lewandowski ist das, der, der Hauptpunkt. Dann müssen sie sofort springen. Haaland, weil sie ihn
1: schon sehr zentral sehen, Adeyemi. Also ja, sie sehen ja, er eher weil, als Alternative zu Lewandowski und nicht über links oder rechts außen kommt.
0: Er kann er auch, aber ich glaube, dass dieses Zentrale ist das, was wir ja alle sagen. Man reiche mir einen zentralen Stürmer, der nicht Pole ist und Lewandowski. Alter. Aber Weil Sie gerade Klopp angesprochen und haben. Und dortmund Haaland das ist doch, doch logisch. Die, die, die Millionen werden sie haben, Haaland wird gehen
1: und dann wird man, muss man gucken. Und... Wenn Sie sich nicht für ihn interessierten, wären Sie verrückt. Und wenn Sie Adeyemi wären, ich meine, wenn Klopp als Menschenfänger einmal auf dem Sofa sitzt zu Hause, da ist es ja schwer, den Kugelschreiber irgendwie nochmal wegzukriegen vom Sofa. Ja, Antrag. aber von Salzburg nach, nach
0: Liverpool, das ist dann doch schon ein, ein Riesenteil. Die, wie gesagt, so für so einen jungen Kerl, das ist die, 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 die höchste Kunst. Den nächsten Schritt machen, aber der darf nicht zu, zu groß sein, der Schritt. Du musst irgendwas wagen, was ist aber das Richtige. Das sehen wir dann, gib mir dann drei Monate bei dem neuen Club und dann sage ich, ob das richtig war.
1: Und er wird auch sehen, wie es bei Haaland läuft und dass dem ja. Dortmund sicherlich nicht ja. geschadet hat. Ja, also ja
0: hat aber du, wer Haaland geht weg, er kommt und alle sagen, so jetzt aber Freundchen, ja, also jetzt wollen wir ich mal, mal was sehen, weil ich meine, du weißt doch, wie das hier geht. So, anderer Spielertyp. Das sind also Dinge, die, die einen dann gerade in so jungen Jahren gut sein lassen oder, oder ein Probleme machen. Also Ihre Prognose, Sommer 22. Sommer 22. ah, Dortmund hat keine schlechten Chancen.
1: <lacht> der zweite Spieler, Manuel Neuer, hat in der Bild am Sonntag wissen lassen, dass er sich durchaus vorstellen könnte, bis 40 noch die äh, Rolle im Mit Tor Lewandowski zu, zu bekleiden, äh, der älteste Champions-League-Sieger aller Zeiten. Und auch damit wurde Philipp Lahm konfrontiert, ob er sich vorstellen kann, dass Neuer tatsächlich bis 40 auf dem Niveau im Tor steht.
4: Ich traue Manu eigentlich alles zu. Also er, Ich habe ihn äh, ja ein paar Jahre kennengelernt und ähm, er ist ein überragender Typ, er ist ein Weltklasse-Torhüter, wahrscheinlich den besten, den es ähm, jemals gab äh, auf dieser Position, weil er eben ein neues Torwartspiel auch geprägt hat. Ähm, alle orientieren sich an ihn, an seinem Spiel sozusagen, ähm, das macht ihn besonders und er ist in der Regel immer fit. Ähm, er ist manchmal auch ein bisschen verrückt außerhalb des Platzes, also was Sport betrifft auch. Also das ist Er so macht ja so viel verschiedene Sachen äh, beeindruckend. Deswegen kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen.
1: Also auch für Philipp Lahm vorstellbar, dass Manuel Neuer bis zum 40. Lebensjahr beim FC Bayern im Kasten steht. Was würde das eigentlich für Nübel bedeuten, der gerade an Monaco ausgeliehen ist bis Sommer 23? Aber dann kommt er doch nie wieder zum FC Bayern, oder? Nein.
0: Das ist schwer vorstellbar. Die, aber den hatten wir, ich glaube ich, hier schon mal damals. Den hatten wir schon mal, aber die, die, die jetzt Diskussion. kommt ja noch mal ein
1: neuer Dreh rein. Ja, aber wir dachten der, ja der, bislang, dass vielleicht bei aber,
0: Neuer 23 Schluss ist. Aber sie ist nur weiter gedreht. So, also das ist Nübel, das Thema ist wirklich, das tut einem körperlich weh, damals schon. Und genau so leider ist es gekommen. Neuer, der Dino Zov hat, hat gespielt, weiß ich nicht, wie der, wie der 50 war, aber war ein anderes Torwartspiel. Neuer wird halt aufhören müssen, die, die kurzen Dribblings, die kurzen Sprints zu machen im 5-Meter-Raum gegen andere, gegen Stürmer. Natürlich kann er das. Der ist so fit und eben haben wir gesehen mit Lewandowski zusammen. Das sind diese Typen, Ronaldo, die wissen, pass auf, ich will nur ein bisschen dann muss ich was dafür tun. Einfach nur mein Talent, weil ich überragend bin. Das wird nicht reichen. Ich muss mich halt entsprechend ernähren. Ich muss mich entsprechend trainieren. Das macht Neuer. Ja, also für Nübel, pass auf, überleg dir was.
1: Es war ein teures, großes Missverständnis, ja. also teuer nicht, Weil im Telefon, dass da jemand nicht. Geld verschenkt hat, aber Neuer hat auch, äh, Nübel hat auch viel verdient. Ja, äh, Manuel Neuer äh, bis 40, Lahm hat das auch gerade so ein bisschen anklingen lassen, er hat das Fußballspiel auf ein neues Level gehoben. Ich weiß, Torwart Sie mögen Spiel. diese historischen Vergleiche nicht so sehr, aber dass Neuer der beste Torwart aller Zeiten ist, mit seinem Gesamtpaket, würden Sie da auch einen Haken dran
3: machen?
0: Kann, kann, gebe ich immer äh, leider die, die gleiche Antwort. Gib mir die, die Zoffs, gib mir was weiß ich große Torhüter von früher, die heute trainiert werden und die, ja, mit denen schön, man, auch man ja Tudi mit Sprech. denen man Fußball spielen würde und nicht nur pass auf, fliegt da in der Gegend rum, das reicht. Wo wären die heute? Also, jeder hat seinen Platz. Neuer hat. Ich habe es nochmal versucht. Ich ja, aber er hat in versucht. der Tat das Torwartspiel <lacht> neu erfunden. Das ist unstrittig.
1: Und jetzt geht's weiter mit dem Geschäftsführer der DFL, mit Christian Seifert. Herzliche Grüße nach Frankfurt. Guten Morgen, Herr Seifert. Schönen guten Morgen in die Frühschicht nach Berlin. Aber was tun wir nicht alles, wenn wir die Gelegenheit haben, mit Ihnen zu sprechen über die Themen des Fußballs, die uns gerade alle so beschäftigen. Und Wir wollen gleich einsteigen, Herr Seifert. Es ist eine besondere Woche, ich denke auch eine besondere Woche für Sie, weil am Wochenende so viele Zuschauer in den Stadien sein werden, wie noch nie seit im März 2020 die Epidemie Corona über uns hereingebrochen ist. 67.000 werden es sein bei Borussia Dortmund. Schließt sich für Sie persönlich da auch ein bisschen so ein Kreis, wenn man bedenkt, diese Sondersituation im März 2020? Der Spielbetrieb wurde ausgesetzt, dann wieder Aufnahme mit Geisterspielen im Mai 2020 und jetzt zum ersten Mal so ein ganz großes Stadion, ja, was sich so wieder richtig nach Fußball anfühlt?
5: Ja, Herr Brüggelmann, das ist tatsächlich eine ziemlich gute Frage. Ich habe mich das in den letzten Tagen auch mal gefragt. Es ist ja bekannt, dass ich die DFL zum Jahresende verlassen werde. Und wenn Sie so wollen, ist das jetzt schon fast wieder der Punkt, auf den wir eigentlich hingearbeitet haben. Nämlich um, unabhängig davon, wie man jetzt zur, äh, zur Corona-Pandemie und ihrer, ihrem Stadium steht und ähm, ob und welche Gefahren damit noch einhergehen und wie vorsichtig man sein sollte oder nicht. Aber die Tatsache, dass jetzt tatsächlich so ein Stadion wie Dortmund wieder Menschen empfängt, ist tatsächlich das Ziel, wenn Sie so wollen, auf das wir alle hingearbeitet haben, sehr vorsichtig in Schritten, aber Fußball ist halt mehr als nur 90 Minuten unten auf dem Platz spielen, sondern das soziale Erlebnis und dann nicht mehr nur vor den Bildschirmen, sondern auch im Stadion. Das ist schon was sehr Besonderes und das hat sich auch schon an den ersten Spielen angedeutet. Bei einigen davon war ich ja und wenn man da in die Gesichter der Menschen blickt, dann sieht man, dass denen vielleicht mehr gefehlt hat als, eigentlich, als einfach nur 90 Minuten Fußball. Insofern freue ich mich sehr auf das nächste Wochenende, können Sie sich vorstellen.
1: Gehen Sie ins Stadion eigentlich am Wochenende? Nein. Gut. <lacht> Dortmund wäre sicherlich eine Reise wert gewesen. Jetzt werden die Stadien wieder voller. Sie haben es angesprochen, die Fans können wieder lachen. Trotzdem haben wir ja auch immer wieder diskutiert in den vergangenen Monaten, warum nicht eher? Wir haben die Europameisterschaft erlebt mit vollen Stadien. Wir hatten Konzepte der Bundesligisten, die bereitlagen für 2G, für 3G. Glauben Sie, es hat schon ein bisschen was mit der Bundestagswahl zu tun gehabt? denn Seitdem der Wahlkampf beendet ist, ist zumindest mein Eindruck, ist es jetzt deutlich schneller gegangen mit der Rückkehr als in den Wochen und Monaten zuvor.
5: Ja, es war in der Tat so in den letzten Monaten, dass man sich gefragt hat, ob eigentlich nur Deutschland verantwortungsvolle Politiker oder kompetente Virologen hat. Weil wir haben ja so ziemlich jedem Land erklärt, was es eigentlich besser machen müsste. Ob wir dann selber immer alles so richtig gemacht haben, das einmal dahingestellt. Und in der Tat, wir erinnern uns an die Überschriften und Kommentare und die, ähm, die Schreckensszenarien, die rund um die Europameisterschaft gezeichnet wurden. Und die sind halt fast alle nicht so eingetreten. Insofern blicke ich jetzt mal nicht zurück und will das auch gar nicht bewerten, sondern blicke nach vorne, dass vielleicht irgendwann die Erkenntnis eingetreten ist, dass es noch andere Wege gibt außer dem, außer dem deutschen Weg, mit dieser Pandemie umzugehen. Ich gehöre zu den ähm, Bürgern, die sagen, wird jetzt auch mal langsam Zeit, dass wir uns wieder schrittweise den Rechten annähern, die man nun mal als Bürger, aber auch als Unternehmen hat und hatte vor der Pandemie und insofern in der Tat ist das jetzt ein großer Schritt nach vorne, den andere Länder einfach früher gegangen sind, aber blicken wir nach vorne, hoffen wir, dass das der Einstieg ist in das, was alle damit bezeichnen, dass wir nämlich endlich lernen, mit dem Virus zu leben. An der einen oder anderen Stelle scheint das noch nicht so wirklich verankert zu sein, aber der Schritt jetzt und zwar nicht nur in den Stadien, sondern auch in den Hallen, in den Theatern, in den Kinos, in den Restaurants und so weiter und so fort. Der Schritt ist meinem Verständnis nach auch überfällig. Und insofern ist das am Wochenende, glaube ich, ein sehr gutes Signal an alle diejenigen, die der Meinung sind, sie können ganz vernünftig selbst mit der Situation umgehen.
1: Sie haben sich ja beim Thema Corona, Herr Seifert, sehr, sehr früh dadurch hervorgetan, dass Sie in die Zukunft gedacht haben, dass sie an morgen, an übermorgen gedacht haben und so eben Konzepte erarbeitet haben, ja, die vielen Bereichen sehr geholfen haben. Wir sind jetzt gerade froh darüber, dass die Stadien sich füllen, ob jetzt 2G oder 3G. Es gibt da unterschiedliche Varianten. Haben Sie schon mal einen Gedanken gehabt, ab wann ein Stadionbesuch wieder völlig bedingungsfrei möglich sein könnte? Also... Wer auch immer kauft sich einfach eine Karte und geht einfach in ein volles Stadion, ohne sich über irgendetwas Gedanken machen zu müssen, ob er geimpft, genesen, getestet ist, äh, ob er eine Maske dabei hat. Einfach so, wie es, wenn ich es mal sagen darf, ganz früher der Fall gewesen ist.
5: Soweit sind wir schon, ne? dass wir über früher sprechen, weil man ganz normal eine Karte kauft und geht ins Stadion, wie das früher halt mal war. Ich denke, diese Diskussion hat, ähm, ähm, hat zwei Dimensionen. Die eine Dimension ähm, ist in der Tat, ab wann es geboten scheint, ähm, den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern genau dieses Leben wieder zurückzugeben. Nämlich das, was wir früher mal geführt haben und ohne die Einschränkung, ähm, dass man dies, das oder jenes noch tun oder lassen müsste. Ich komme ja auch international viel rum und es ist durchaus so, dass in anderen Ländern Stadien geöffnet sind, ähm, aber dann dort natürlich auch unter 3G-Gesichtspunkten nach wie vor geöffnet sind. Aber die Menschen nehmen es ja durchaus an. Ja, wenn wir zum Beispiel nach England blicken, hat man nicht den Eindruck, dass das dort ähm, flächendeckend abgelehnt wird, sondern im Gegenteil, man freut sich drauf. Da will ich eigentlich keine Prognose abgeben. Ich hoffe nur, dass da ähm, Deutschland nicht wieder ähm, unter der Maßgabe ähm, des Team Vorsichts oder unter der Maßgabe, dass angeblich in ähm, der größten Exportnation Europas die Intensivstationen überfließen, mit teilweise, muss man rückblickend sagen, ja sehr fragwürdigen Kennziffern versucht, Einschränkungen zu definieren, die eigentlich nicht wirklich zu verargumentieren waren. Das ist die eine Komponente. Da will ich aber keine Prognose abgeben. Es wäre, glaube ich, nur irgendwann gut, wenn es gewisse Spielregeln für ganz Deutschland gibt. Ähm, auch wenn es unterschiedliche Infektionsgeschehen gibt, würde das, glaube ich, der Akzeptanz dieser Spielregeln deutlich dienen, wenn man nicht den Eindruck hätte, dass sich das teilweise an Stadtgrenzen ändert. Die zweite Dimension ähm, ist glaube ich, noch eine gewichtiger und das dürfen wir nicht unterschätzen. Man hat den Menschen, man hat ähm, Kindern, Jugendlichen ähm, jahrelang, nee, Jahre kann man schon fast sagen, anderthalb Jahre lang gesagt, pass mal auf, Nähe ist gefährlich. Die Frage ist, wann steht man denn tatsächlich wieder einigermaßen entspannt und ohne Gedanken im Hinterkopf, eng beieinander auf, einer, ähm, auf den Stehplätzen oder wann ähm, steht man wieder eng beieinander ähm, in einem Eingangsbereich, ohne dass man den Eindruck hat, und nicht irgendwo im Hinterkopf diese eine kleine diese eine kleine Sekunde die Frage aufkommt, hoffentlich geht das jetzt hier alles gut. Es wurde ja sehr viel und es wurde gerade Nähe und Zusammenkünfte mit Angst belegt. Wir haben einige Politiker erlebt, die gesagt haben, ich habe ein ungutes Gefühl, wenn sich zwei Geimpfte umarmen, was ich jetzt ehrlicherweise nicht nachvollziehen kann. Diese psychologische Komponente, die wird, glaube ich, noch ein bisschen brauchen. Und die wird sich umso eher abbauen, umso eher nicht immer wieder Zwischenrufe kommen, dass es aber ganz schnell wieder ganz tödlich werden könnte und die fünfte, sechste, siebte Welle kommt. Insofern sind das zwei Facetten derselben Medaille. Und da werden wir, ich glaube, es wird noch ein bisschen brauchen. Aber das nächste Wochenende wird schon einen ganz guten Hinweis geben, in welche Richtung es geht. Und dann werden hinterher immer noch nicht alle Stadien ausverkauft sein, weil das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Manche waren auch vor der Pandemie schon nicht mehr ausverkauft. Und das sollte man dann nicht auf Corona schieben, sondern ähm, sich vielleicht hinterfragen als Club, woran das liegen könnte.
1: Ich würde gerne an der Stelle einmal Marcel Reif mit dazu holen. Herr Reif, Ja, was glauben Sie, wie wird sich dieses Stadionerlebnis für die Fußballfans in der nächsten Zeit verändern? Haben Sie Sorge, dass der ein oder andere sich entwöhnt hat in den letzten anderthalb Jahren und nicht wieder zurückkehrt?
0: Ach, ich glaube, Fans sind auch vergesslich irgendwann. Fürs Erste ist natürlich, fragst du dich, pass auf, geht das gut, wenn es so voll ist, die Südtribüne, du stellst dir wieder Dortmund vor, ist das, ist das jetzt schon verantwortbar? Ich bin da überfordert und jeder vernünftige Mensch ist überfordert zu sagen, pass auf, die hundertprozentige Sicherheit gibt's auch nicht bei Grippe und, und bei anderen Dingen. Ich finde, so wie bisher gehandelt wurde, Christian Deibert ist da der, der Leuchtturm an der, an der Stelle, das muss er sich halt gefallen lassen, dass man ihm das nachsagt. Verantwortungsbewusst, unaufgeregt, mit der Sache umgehen. Aber wirklich verantwortlich nach allen Seiten. Wenn etwas zu verantworten ist, dann kann man nicht aus grundsätzlichen Erwägungen es nicht tun. Und wenn die Menschen spüren, pass auf, hier haben sich äh, erwachsene Menschen was überlegt und sie können es verantworten, dann werden die Stadien wieder, wieder voll werden. Fans kommen wieder zurück nach einer anfangs möglicherweise ein bisschen Bisschen vorsichtigeren Zeit, aber da mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass der Fußball nachhaltig gelitten hat unter Corona.
1: Herr Seifert, Jürgen Klopp ist neulich mal der Kragen geplatzt, als er erfahren hat, wie wenig Spieler in der Premier League letztendlich geimpft sind. Er sagte, bei Liverpool ist die Quote 99 Prozent, aber sonst besteht da großer Nachholbedarf. Es ist, finde ich, ganz interessant, gerade zu sehen, wie unterschiedlich mit dem Thema geimpfte, nicht geimpfte Spieler umgegangen wird. In der NBA, der äh, amerikanischen Basketballliga, ist es so, dass teilweise nicht geimpfte Spieler nicht eingesetzt werden dürfen und dann auch Gehaltsabzüge bekommen und das selber auch in Kauf nehmen. Bei Hertha BSC ist es jetzt so, dass äh, die Spieler ihre Tests selber bezahlen müssen, selbst, äh, weil sie eben selbst entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen. Wie ist Ihr Blick auf dieses Thema? Sollten Spieler sich nicht per se auch wegen ihrer Vorbildfunktion impfen lassen, wenn nichts Medizinisches dagegen spricht?
5: Aus meiner Sicht ein klares Ja. Darüber hinaus ähm, übt man da ja auch einen Beruf aus und auch noch einen ziemlich gut bezahlten Beruf, wo es halt nicht möglich ist, äh, ab körperlich Abstand zu halten, sondern im Gegenteil, man lebt sozusagen von der körperlichen Nähe. Ähm, insofern... Auf der einen Seite ja, kann jeder für sich entscheiden. Auf der anderen Seite ähm, hat man aber auch eine professionelle Verantwortung ähm, sich und seinem Körper gegenüber und man verdient halt mit seinem Körper Geld und sogar ziemlich viel. Insofern habe ich wenig Verständnis dafür, wenn man sich nicht impfen lässt. Das will ich ganz klar sagen. Ähm, die NBA ist nicht ganz zu vergleichen mit Deutschland. Da macht dann die Liga einen Rahmenvertrag mit der Spielergewerkschaft und der gilt dann für alle. Da haben wir in Deutschland eine andere Situation. Was wir wissen in der Bundesliga auf Basis freiwilliger Angaben, das muss ich dazu sagen, aber wir haben keinen Grund, die in Zweifel zu ziehen, ist, dass die Impfquote über die gesamten Teams hinweg, und das schließt eben nicht nur Spieler ein, sondern zum Beispiel auch Physiotherapeuten, zum Beispiel auch Trainer, denn auch da entstehen ja Situationen von körperlicher Nähe, haben wir aktuell eine Impfquote von 94 Prozent. Das ist in der Tat ziemlich gut. Wir haben aber auch am Wochenende wieder gehört, dass sich einige Spieler infiziert haben, auch junge Spieler. Bei einigen Clubs scheint das ein größeres ähm, Thema zu sein als bei anderen Clubs. Nochmal, es gilt es zu respektieren. Auf der anderen Seite hat man aber auch eine Verantwortung für sich selbst, für sein direktes Umfeld. Und nochmal, man ist halt in einer Berufsausübung tätig, wo man auf das Funktionieren des Körpers angewiesen ist. Ob das dann, ob dann da so die richtige Einstellung zum Ausdruck kommt, weiß ich nicht. Aber ich kann Jürgen Klopp an der Stelle schon gut verstehen. Es steht halt ein bisschen viel auf dem Spiel. Und ich habe nicht umsonst vor einiger Zeit gesagt, es würde der Zeitpunkt kommen, da, werden, da würden wir wegen einer Teamquarantäne keine Spiele mehr absagen, sondern im Zweifel dann auch gegen die Mannschaft werden, die diese Teamquarantäne zu verantworten hat. Auf Basis der hohen Impfquote wird das jetzt nicht mehr der Fall sein, was schon mal ein gutes Zwischenziel ist. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass eine Impfung ziemlich sinnvoll ist.
1: Wo wir gerade über die Premier League und Jürgen Klopf sprechen, Herr Seifert. Es wird gerade viel diskutiert über Newcastle United. Dorthin fließt jetzt frisches Geld aus Saudi-Arabien. Äh, sind Sie da eher ein bisschen neidisch auf äh, die englische Liga, dass da schon wieder frisches Geld für neue Stars kommt? Oder auch ein bisschen froh, dass Ihnen eine so politisch brisante Entscheidung, nämlich so ein Investment äh, ja, eines Staates, der äh, es mit Menschenrechten und Freiheitsrechten ja leider gar nicht genau nimmt, ja, dass Ihnen sowas nicht auf dem Tisch liegt, sodass Sie sagen müssen, dieses Geld ist okay, dieses Geld ist sauber, dieses Geld ist schmutzig. Wie ist Ihre Sicht auf das Thema Newcastle, Saudi-Arabien? Ich
5: habe das auch nur aus der Presse verfolgt und habe bisher weder mit meinen Kollegen in der Premier League gesprochen noch noch mit Akteuren, die dem Club irgendwie näher verbunden sind. Ich glaube, Sie haben es ganz ganz gut zusammengefasst. Neidisch bin ich ehrlich gesagt nicht, Herr Brügelmann, weil dann wäre ich schon sehr, sehr, sehr viel früher von der DFL weitergezogen oder gegangen oder vielleicht in die Premier League gewechselt oder was auch immer. Denn dieser Mechanismus, das in England nun mal aufgrund anderer Rechtsformen Investoren in der Lage sind, auch anders in Teams und in Mannschaften, aber auch in Clubmarken und in Infrastruktur zu investieren, der ist ja wahrlich kein Neuer. Ja, also insofern, damit hat man sich abzufinden und das ist auch das sind einfach die Regeln, nach denen die Bundesliga organisiert wird. Also da können wir, glaube ich, schon mal einen Haken dran machen. Die Engländer hatten in Wahrheit dieses Thema ja schon häufiger. Ja. Es heißt dort, es gibt den sogenannten Fit and Proper Person Test. Das heißt, die Premier League muss, über, muss überprüfen, ob das salopp gesagt Investorengeld ist, das gut ist oder das schlecht ist. Sie haben es gerade selber gesagt, am Ende gibt es darauf keine Antwort. Denn die Frage ist, unter welchen Kriterien prüfen sie das denn? Man hatte auch schon in der Vergangenheit dort Investoren, die mindestens mal Fragezeichen aufgeworfen haben. Ja. Und, und da will ich ehrlich gesagt äh, auch gar nicht drum reden, in meinen knapp 17 Jahren bei der DFL haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle Situationen gesehen, ähm, wo plötzlich Investoren um die Ecke kamen, natürlich im Rahmen der 50 plus 1 Regel. Da sind dann auch ein paar Fragezeichen angegangen. Ich finde, wir moralisieren ein bisschen in Deutschland in letzter Zeit, ähm, heben sehr mahnend den Zeigefinger, sind in der einen oder anderen Dimension, wenn man ganz ehrlich ist, als Land nicht mehr so richtig erstklassig, allerdings moralisch, ähm, da sind wir immer erstklassig. Und das ist mir persönlich ein bisschen suspekt. Es steht völlig außer Frage, dass es Situationen gibt rund um den Globus übrigens, ähm, in denen die Lage von Menschenrechten beispielsweise überhaupt nicht zu vergleichen ist ähm, mit der in Deutschland oder in Westeuropa. Die Frage ist, welche Maßstäbe legen wir dann an? Und es kann ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht die Frage von zwei Maßstäben geben, ob man irgendwas gut findet oder ob man irgendwas schlecht findet. Menschenrechte, auch meiner westlichen Prägung nach, finden sicherlich in diesen in diesen Staaten und in diesen Ländern nicht statt. Wir haben aber, auch wenn es ein ganz anderes Beispiel ist, gesehen, dass die Wahrheit halt manchmal mehrere Perspektiven hat. Ja? Wir haben auch über Katar sehr kritisch gesprochen. In Teilen sicherlich auch zu Recht. Wir haben bei der Europameisterschaft über Aserbaidschan sehr kritisch gesprochen und wenige Wochen später sind die deutschen Flugzeuge auf dem Weg nach Afghanistan genau da gelandet, um Menschen in Afghanistan auszuf auszufliegen und dort aufzutanken. Die Welt ist halt ziemlich komplex, Er ist recht für ein Land wie Deutschland, auch noch als Exportnation. Ich weiß nicht, wie ich entscheiden würde, wenn wir die Regeln auf dem Tisch hätten. Wir hätten sicherlich versucht, uns in guter deutscher Manier ganz klare Regeln zu geben, aber dann gibt es immer auch noch Graubereiche. Wenn ich die erste Reaktion der Fans gesehen habe, und wir betonen in Deutschland ja immer, dass die Fans wichtig sind und die Meinung und die Stimme der Fans wichtig ist, was, man, was ich in Teilen durchaus übrigens auch so sehe. Aber wenn ich die erste Reaktion gesehen habe, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass da alle unzufrieden sind mit dem neuen Investor. Und als Manchester City vor einigen Jahren Meister wurde, hing ein großes Plakat an der Tribüne. Da stand drauf, thank you, Sheikh Mansour. Insofern gibt das viele Facetten und ich möchte mich da gar nicht aufschwingen, zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, das hätten die englischen Kollegen verbieten müssen. Wenn es die Regeln dort zulassen, und das wird man sicherlich überprüft haben, dann sind die Regeln, wie sie sind. Und dann gilt es, das auch aus Deutschland heraus zu akzeptieren.
1: Ja, die Prüfung besagte dann, dass dieser Fonds nicht unter staatlichem Einfluss sei, man hat sich da mit einer rechtlichen Erklärung abgefunden. Also ich glaube, da hat man sich schon etwas leicht gemacht. Wir haben leider nur noch äh, gute zweieinhalb Minuten, Herr Seifert, um noch zwei andere Themen anzuschneiden. Ähm, wie wichtig wäre für die Bundesliga, dass Bayer Leverkusen am Sonntag den FC Bayern schlägt, damit wir endlich wieder Meisterkampfgefühl bekommen in dieser Liga? Es
5: wäre zumindest spannend für die
1: Tabelle ähm, und dann würde es oben ein bisschen enger bleiben.
5: Und das wünscht sich jeder. Erst recht nach sieben, acht oder neun Spieltagen, dass man nicht schon den Eindruck hat, die Meisterschaft ist gelaufen. Insofern wird Bayer Leverkusen am Wochenende vielleicht ein paar Fans mehr haben, die ihnen die Daumen drücken.
1: Und das Projekt, die Bundesliga sammelt für Haaland, damit er irgendwie bei Dortmund bleibt, äh, haben Sie schon was gehört? Läuft was hinter den Kulissen, um diesen Superstar hier zu halten?
5: Bei mir zumindest mal sind noch keine Anfragen eingegangen. Ich glaube, das wird auch nicht der Fall sein. Aber der Eindruck, und das ist tatsächlich, ich hatte das ja gesagt auf einer, auf einer Podiumsdiskussion und das ist tatsächlich so passiert, das dürfen wir natürlich bei all der Debatte um Ausland, Investoren, Ablösesummen, Gehälter und so weiter nicht vergessen. Das kann man alles führen, diese Debatten. Die haben sicherlich auch ihre Berechtigung. Tatsache ist aber, wenn wir über die internationale Anziehungskraft der Bundesliga sprechen, gibt es zurzeit zwei Spieler, die man tatsächlich kennt aus Deutschland. Das ist Lewandowski und Haaland. Lewandowski spielt, ich habe eben gehört, hoff, ich weiß nicht, ob er auch bis 40 spielt, aber scheint mir noch ziemlich fit zu sein. Aber die Tatsache, dass die Bundesliga so ein bisschen mit Ausnahme Bayern München als Durchlaufstation gilt zur Premier League, das darf man halt auch nicht schön reden. Das ist halt dann, wenn es um die internationalen Auslandsrechte der Bundesliga geht, ist das halt ein Manko. Und das kann man dann nicht wegdiskutieren, sondern das gilt es auch zu akzeptieren. Schön ist, dass er hier spielt. Ich freue mich über jedes Spiel, das er macht und ich hoffe, es kommen noch viele dazu.
1: Und ihre Nachfolgerin Donata Hopfen, die am 1. Januar loslegt, wird sich dann mit dieser Problematik auseinandersetzen müssen. Äh, ganz am Ende möchte ich noch kurz darauf zu sprechen kommen. Herr Seifert-Karl-Heinz rummeniger hat ein neues Financial for Fair Play in der Welt am Sonntag vorgeschlagen, wonach Etwa 50 bis 60 Prozent der Einnahmen nur noch für Gehälter verwendet werden sollten, um das eben an der Stelle ein bisschen zu regulieren. Sehen Sie da eine Perspektive, dass das umgesetzt werden könnte? Ich habe das gelesen. Ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge war als einer der Ersten an diesem, an diesem Thema mit dran und
5: ähm, hat wirklich alle Facetten einschließlich der Diskussion mit der europäischen Politik mitgemacht. Klar ist, das jetzige ähm, Financial Fair Play muss reformiert werden. Ob das dann über 60 Prozent des Umsatzes sind und dann werden Umsätze künstlich aufgepumpt oder ob man nicht besser ein Hardcap macht mit 350 Millionen maximal für die top Clubs, Dann würden die Spieler auch ganz gut verdienen, sei mal
1: dahingestellt. Aber eine Reform ist definitiv erforderlich, sonst kann man es auch gleich lassen. Letzte Frage, Herr Seifert. Wissen Sie schon, was Sie am 2. Januar 2022 machen, wenn Sie nicht mehr der DFL vorstehen? Wenn das Wetter gut ist, gehe ich mit meiner Frau und unserem Hund spazieren. Das sei Ihnen von Herzen gegönnt. Wenn es sonst irgendwelche Neuigkeiten gibt bezüglich Ihrer beruflichen Zukunft, hoffe ich, dass Sie es uns hier wissen lassen. Es sei denn, Sie wollen jetzt noch was loswerden am Ende. Nein, danke und? für das Gespräch und viele Grüße ähm, an Herrn Reif und Sie. Alles klar, Herr Seifert. <lacht> Schönen Montag Ihnen in Frankfurt. Alles Gute und genießen Sie das Fußballwochenende mit vielen Zuschauern. Bis dahin. Danke schön. Tschüss, Herr Seifert. Dankeschön. Ja, soweit also Christian Seifert, der Chef der DFL, ja, der sich freut. Auf den Fußball. Herr Reif, nochmal Ihr Blick auf Newcastle. Die Frage, wie moralisch muss, darf Fußball sein? Das Thema wird uns weiter beschäftigen.
0: Naja, wir, wir, haben, wir haben ja nichts zu entscheiden hier und wir, wir können einfach nur darüber reden. Seifert hatte aber an entscheidender Stelle auch ähm, Gedankenanstöße zu geben in den Jahren. Ich fand das bemerkenswert, wie nüchtern und wie sachlich er das beschreibt. Erst kommt das Fressen und die Moral hat, glaube ich, und dann erst die Moral, das, glaube ich, mal klüger als wir beide gesagt. Ja, man kann die reine Lehre wollen, das macht die Bundesliga, aber das gibt es nicht zum Nulltarif. Wenn die anderen Geld nehmen und es sich leichter machen in vielem, werden sie die Haarlands zu sich holen. Und wir werden gucken müssen, dass wir nachlegen und wo bleiben dann unsere Clubs? Das wird sich jeder hier in dieser... Fußballwelt fragen müssen. Ich finde, Seifert hat das sehr, sehr nüchtern und klar ins Stammbuch geschrieben.
1: Herr Reif, ich sage vielen, vielen Dank an der Stelle. Das war es von äh, Reif ist live. Heute an diesem Montag, am Freitag geht es hier weiter. Bis dann, machen Sie es gut. Danke. Hey.